0: Започва късното шоу, честит празник, днес е 24 май. Затова специален гост в нашето късно шоу тази вечер от 20.30 до 23 часа ще бъде писателят Георги Господинов. Останете с нас преди всичко, както обикновено късното шоу започва с музика.
1: Радио София Късното шоу С Даниел Ненчев
0: Слаба силност, силна слабост Чухме Керана и космонавтите Те добре боряват с думите, като ги пеят Ами ето за това са те, Да ги празнуваме Особено на 24 май Но и всеки ден Днес ние ще имаме честа в Радио София, в Българското национално радио да посрещнем писателят Георги Господинов, който ще бъде тук само след няколко минути. Но тогава ви предлагаме една анкета за нагласите на Софиянци към четенето, към словото, към книгите. Тази анкета направи Таня Марковска. Нека да я чуем сега.
2: Какво е отношението Ви към книгите и четирето?
3: Ами, много добро, много обичам вкъщи. Имаме, нещеряваме ще кажа, три хиляди, може би да и повече книги. Четеме, четеме много. Даже тя живее в чужбина и тук купува български книжки на децата, защото трябва да научат български.
4: Положително, но то всъщност... Това е задължително, не просто положително отношение. Трябва да е задължително.
5: И аз по принцип много обичам да чета книги. И от доста отдавна чета книги, така че е доста позитивно ми е отношението.
3: Напълно положително. Трябва да се чете. А предпочитам и, и тон хартиени книги, не толкова електронни.
6: Спорт на е хубаво, но аз от не, не ми е приятно. Но аз също не е изтърмен в
7: да е добре за развиването, но има и други начини за да
8: живе. тя ме по някакъв начин ми е повлияла с на книги, защото се познаваме от много време и винаги е с книга в ръка, където иде, когато иде, и това по някакъв начин и мен ме е накарало и аз да поня повече към четенето. книга.
6: Тъй като работи в книжарница, харесвам доста книгите, въвнаги съзнатвам добре с тях и ги пазя, от четенето. Буквално когато мога чета, дори през свободното време на работа, ако няма, за подреждане също чета книги.
7: А, не съм човек, който чета много-много, но имам изблици, да мина, когато мина покрай някоя книжарница, просто да разгледам някоя книга и да си взема.
2: А приблизително колко често четете?
3: Сега вече, тъй като много съм ангажирана, може би два пъти в седмицата отделям.
4: В моят случай аз много трудно вече чета книги, защото просто не съм добре със зрението. Иначе чета непрекъснато. Но от компьютер. По
5: принцип, когато имам свободно време, чета всеки ден. Като цяло започвам книги
8: постоянно, спирам, започвам нови. А, винаги има нещо за четене и някой е отворена книга, която трябва да се прочете, но за, зависи от време.
4: Два-три пътвсемеш. Колко начи...
9: често всеки ден? Не всеки ден е на най съща книга, определено. Не естествено, не се завършват всички книги. И честно казано смятам, че хората, които завършват всички книги, са друг тип хора. И тези, които прочитат част от книгата, също са друг тип хора. Смятам, че си има позитиви в двете, безпорно. Всеки ден...
3: Аз чета, може, през ден. Не успявам
2: всеки ден. Всяк себе си. Т.е. ти четеш. Много рядко.
6: Всеки ден.
0: И не бих казал, че много често, но се опитвам.
2: Честно казано,
3: не е особено често, защото много работя. Да кажем, един почетник ми остава
7: време. и всяка вечер между 30 минути и час.
2: А защо четете?
7: Свързано с работата и,
4: и за това, че въпреки годините се ми е интересен.
5: Първоначално от това, което ме запали по четенето, беше майка ми. Като малка тя по ми четеше приказки и като дете четях за да развивам въображение. А, а сега в днешно време чета, за да избягам от, от негативните емоции, които ни завладяват покрай проблемите и така нататък. И това ми създава позитивно настроение. Защо
9: четем? защото това е един много личен акт, в който човек може да остане сам и да мога работи в въображението и не да се налага ние сами да мислим ам, разни последствия и действия, които да се развиват главата ни във всички героичета вътре, а те вече ни даде. Също така, чета, защото смятам, че това за мен е като дижането, аз без това нещо не мога. И е, човек, колкото повече чете, толкова повече и всъщност намира какво да каже. А, за да учи. За удоволствие.
3: За разтоварване.
6: Е интересно е. Просто ми доставя тъй като са нашата главно и фантастика, и едва ли не това, като да избягаш малко от реалния свят. Мисля, че ще развия фантазията.
3: защото обичам,
7: интересно ми е. Скоро започна да чета повече английска литература, защото имам изпит по английски за сертификат и искам да обогатя да речника си. Но иначе, ако чета нещо, което ми скимне или просто видя някаква хубава книга, е просто заради самото заглавие, знам, че ще намеря нещо вътре. Нещо хубаво в книгата.
2: А възползвате ли се от альтернативите на класическата книга, като електронни или аудиокниги? Не, не.
7: Да сприхти, не,
2: не. Не, си не ми по-скоро.
4: Защо скоро не за момента? Просто защото в повечето случаи това е платено.
5: Понеже в последните години живея в Англия и нямам възможност да си купувам хартиени книги, защото трудно се пренасят, аз все още си предпочитам книжния формат. Друга е да си хванеш
8: книгата да я помириш, още да ти мерише на... на книга. Но да, нямам такава възможност постоянно и затова използвам телефона си доста често.
9: Опитвала съм си сигурност. Имаше един напередод, в който аз съм живела в чужбина. И съответно съм искала определени книги, или там не съм ги откривала на английски, или българските не съм могла да взема всичките с мен. И съм се възползвала от електронните варианти, но Господи Боже, благодаря, че има физически книги, които миришат и човек може да ги пипа и
7: да им се радва. Аудио книги не знам, аз не чете такива, въобще не слушам, не чете в интернет книги, защото превода е съвсем различен
6: и смисъла на самата книга се променя.
3: Имам електронна книга, но не ми, ми доставя това удоволствие, което ми доставя
2: напечатаната книга.
6: Не, аудиокнигите са ми още по интересни от самото четене. Не предпочитам книгата в Хартия вариант, тъй като после си оставяме на библиотеката и си ги събирам в общи дени.
10: По да, обаче предимно за сценарии, като чета си ги качвам на...
2: Hindu. По-скоро не. Не ми е приятно.
7: Предпочитам да, да си имам 300 страници пред отколкото да чета на таблет. Примерно.
2: Какво възпрепятства хората да четат повече? Аз мисля, че е заложено в самия род.
3: За който не е чел една книга при живота, си няма как да научи детето да чете. Нормально.
4: Ми липсата на интерес, То, това е ясно.
8: Интернет, пространството доставя да, това развлечение, което преди книгите са доставяли и хората предпочитат да убият време
5: в, а, в социалните мрежи, отколкото да включат някоя книга. Да, също съм съгласна за социалните медии, че може би хората ги предпочитат, защото са по-лесен начин и може би създава повече интерес, защото по-младото поколение а, Израства с социалните мрежи, а аз, когато бях по-малка, нямаше социални мрежи и повечето деца или играхме навън или четяхме книги, така че по различен начин израстваме и може би това повлиява върху интересите на децата и
9: хората. Хората не отделят време за четене, не защото нечи не искат или наистина са възпределствани физически, а,
3: или са много заети.
6: Забързаният начин на живот, интернет.
3: Навици от детството. Това просто трябва да се изгради още Штом... от 7 до 10 години, 10-11, да кажем. Тогава трябва човек да се научи да търси книга. Да му стане интересно, за да продължи след време вече
6: да ще. Има хора, които харесват повече да визуално да възприемат някакви неща, като картинки и видеа и такива неща. Вече има и компютри и това е. намират се развлеченията по друг начин. Аз като бях по-малък ме на различента, вижда, че
9: Използването на много електроника, интернет,
11: всякакви социални медии.
0: Прекалено много кратки видеа в интернет. Хората предпочитат да гледат и бързата консумация на всичко се е.
3: Може би демотивация да чтъпни, защото има много информация около нас. Интернет, телевизия, YouTube и един милион канали, които непрекъснато бълват, бълват информация. Реално това, което може да намериш по книги, е да и то различно, да Не, мен
7: не могат да, да се отпуснат така, че да разберат самия смисъл в книгата или просто да се отпуснат и да знаят, че това време, което имате, само единствено за да четат. И може би а, не са намерили правилната книга, за тях се отказват от доста лесно.
2: Коя книга бихте предпоръчали на всеки и защо? Оте, може би наистина Исток от Рая, на Стайнбек,
3: може да намерите всичко и за вас, младите, и за моето поколение, и за средно.
4: Майстора и маргарита, разбира се. Предвид обстоятелствата в страната, златният лец е също хубава альтернатива.
8: Моята книга е граф Монтекристо. Те са всъщност две, два тома. Това е сигурно книгата, която най-много бе впечатлила и който и да му попита, това е моята избор. Прекрасна мисли.
6: Примерно царков на Джейн Склава.
8: Славия и ако не
9: ме лъжа паметта за фамилията на автора, първото име е Серхио, може би Барбарен е второто, може и да не е нещо от той роте. Човек е от Бразилия, бразилец, бразилски автор. И тази книга аз я взех, същия ден в който я взех, аз я прочетох. Това сигурно е, може би, една от най-красивите книги, които съм чела. Първо защото покрива Изключително много морални ценности, които не се засягат достатъчно често в литературата. Второ, мотивите са абсолютно м- безкомпромисно добре показани вътре. Ще
7: препоръчам една книга на Хана Аренд тоталитаризма, причината, поради която ще препоръчам, че е а, че е издадена в
4: България само в 8 екземпляра и един. Е... Седем ги няма. Един екземпляр седи оригинал в Народното библиотеко.
7: Джером
3: Джером. Забавна, интересна, разтоварваща.
6: За хората, които харесват фантастика, една от книги, които съм чела е Метро. Препоръчала поредицата на Пърс Джаксън и Боговете на Олимп. Това са ни книги, които в общи в тях има. Всичко е свързано и с митология. Маркес, Инсбурът,
3: най ремар, животни заедни. Нищо потравя. Човешките отношения са представи там по един много, много истински
7: начин. Алхимика. Мисля, на българска казва алхимика, от която човек може да си изведе много добри полуки. Има много, много добър смисъл като цяло за смисъла в това да преседаш мечтите си и съдбата. Да, чухме
0: разнообразни мнения относно четенето и книгите. Това е късното шоу. Аз се казвам Даниел Ненчев. Днес капитан на звука е Веселин Коев. А в централното студио на българското национално радио програма Радио София, е Георги Господинов. Привет! Честит празник! Честит празник! Ами, много се радваме, че имаме възможност да си говорим с теб именно на днешния ден. Чухме много идеи за четенето, за книгите. Една жена каза нещо много интересно, че между 7 и 10 години се формира интереса, любопитството към четенето mm-hmm. въобще. А ти какво мислиш за тази материя? Всъщност, възможно ли е на по-късен етап човек да, да стане читател? Или е задължително в детството в крайна сметка да, да започне тази работа? Ми, моя личен опит потвърждава напълно това, което
1: казва тази жена освен това има достатъчно изследвания, които покажат, че между 7 и 12 години човек е най-силно емпатичен. Това е възрастта на емпатията, в която като четеш, влизаш във всяка книга. Тоест важно е как четеш. А така както четем на между 7 и 12 години, едва ли по-късно ще четем. И едва ли по-късно ще помним всичко това, което сме чели на тази възраст. Така че е много важно да, да, това да се събуди в началото, аз си спомням как че четях доста хаотично всъщност на тази възраст мисля, че е, не трябва да се трябва много деликатно да се предлагат книги на детето и да се оставя то да си рови и да се избира само защото Uh, има една такава много хубава възхитителна смесица между, поне това си спомням от моето детство, между записки по българските възстания uh, и дивите лебеди на Андерсен. Ага. Uh, това е нещо, което uh, някакси всичко може да, всичко, всичко може да бъде възприето от едно дете. Андерсен, ето вече влизам в предпоръките, Андерсен е много хубав за такова начало. Ако питаме какво да събудим у едно дете интереса, мисля, че Андерсен е много важен. Не за друго, а защото той в най-голяма степен някак си прави от това, което те заобикаля е чудо. Но тени цветя, които стоят във вазата и които след 12 часа почват да танцуват и ти като гледаш тези цветя в стаята си, вече имаш история за тях. А, до някакви уловни войничета ли, сега не знам какво събират, да речем играчки от яйца. А, всичко, идеята, че всичко това им води скрит живот и може да оживее, е много важна, Много, много развинтваща въображението. Така че да, абсолютно съм съгласен, че това е идеалната възраст. И още нещо, което трябва да си кажем, никога по-късно човек не чете толкова много,
0: колкото някъде до, не знам, тези първи 20 години, да речем. Да, когато има хем задължителна литература, хем и така към която сам протяга ръка, така която сам открива. Да, даже тази втората е много. Много по-важна
1: в някаква степен. Мисля, мисля си, че ако си спомням книги, то те са книги, които май не са били задължителни в, в училище. Но разбира се, неща, които. Има, има интересни неща и сред тия, които се, се дават за четене. Наобщо, взето опите от този мой и на дъщеря ми сочи, че човек сам се открива книги, разбира се, има книги, които могат да бъдат интересни за няколко за различни поколения, а има и книги, с които аз да, съм се разминал тогава по една или друга причина. А... Сега тя ги чете. Да, освен това има книги, които човек. Понякога го застигат в неправилната възраст. Това е друго интересно с книгите. Значи, застигат те някак... много, много хора, включително дъщеря ми, да речем, тя не разбира защо Малкият принц е важна книга. Не е харесва. Да, но мисля, че на 12 се чете. Аз също на 12 не я оцених. Има книги, които се срещаш по-късно. Така се разминах с а, Спасителя в ръща, като никога не улучих точното време за кога трябва да бъде прочетена тази книга. Може би твърде късно я прочетох.
0: Не знам. Но аз ето това е книга, която по не харесвам. Да, пък... също. <сък> <сък> Но пък разказите на Селинджир. А, Прекрасно. Това е една от най-любимите ми неща. Това са разказите на Селинджир. Но ми стана интересно за Рая Господинова, понеже вие, разбира се с нея сте колеги, са автори на книгата сватби животни, на животни неща тя какво чете, тя какво харесва за какво спорите тя сега чете
1: адски много и различна литература, чете повече от мен, така че аз не мога да и насмогна и да спорим за тя ми разказва и винаги ми прави забележки като пита това чео ли си го, казвам не Ами ти какво си чел? Защо си писател, като си чел тия неща? Например, дай кажи какъв е... Е, примерно сега тя изчела там всичката Джейн Остин, Бронте, никакви бяхме младежи. Това не ни беше толкова интересно, че те в момента ни... Една поредица с интервюта, която, ако се сещаш, не помняме, че Колибри издаваха. Ал Пачино. Казва се Маркорд, е поред. Марк, Орд, Марк Орд, да. Сега си е купила че Чете, разбира се, мина през целия Хари Поттер, властирал на пръстените. Ето аз съм се разминал с... Не знам, били ли са издадени по наше време, по мое време. Може би не. Не знам. Но, но с това съм се разминал. Такива неща. Също... Такива, как да кажа, Шерлок Холмс, Агата Кристи. Ето на Шерлок Холмс се срещаме, с Агата Кристи се разминаваме. А, да. Но харесваме и двамата Кеснер, например. И двамата
0: харесвате? Ерик Кеснер. М-м-м. Много добре. Уважаеми Георги Господинов, наистина ни е много приятно, че си сред а, тази компания. Слушателите на Радио София и късното шоу имаме какво още да те питаме до 23 часа имаме 2-3 изненади за теб защото така да си говорим за книги, ще си говорим за време обежище, най-новият ти роман за твоите награди но преди това трябва да чуеш всъщност какъв е повода за поканата той не е 24 май Повод е писателят Георги Господинов защото ти си символ на това, че един малък език може да стане световен език чрез литературата. Ти си символ на това, че един писател, който е роден в България, може да стане световен писател. Защото, уважаеми слушатели, ще се съгласите, че Георги Господинов е най-световният български писател, понеже е превеждан на най-много езици. Има най-много издадени романи, книги на други езици, на други култури. Там, където го възприемат, той е добре дошъл чрез най-различни Истории. Ще ви дам един малък пример. Втората световна война започва с битка между нацистска Германия и Полша, нали така? по-късно Георгий Господинов обединява тези две държави, като печели наградата Ангелос в Полша и наградата на Узедом, сега в Германия. Ето, че на тези две места приемат приятно Геро и господинов, От... чрез литературата. По-интересно е, че
1: този Узедом всъщност се е разделен между Польша и Германия.
0: Още по в това, което искам да кажа в целта. Затова позволи ни да те почерпим теб и нашите слушатели с една песен, която се казва Giant, защото някак си символично, малко а, нали, празнично и тържествено можем да те наречем световен писател можем да си позволим да мечтаем в обем така защото български език да звучи и световно и аз вярвам, че историите, които ти разказваш понеже идват от твоите лични преживявания те са най-често лични, но създават светове, които събират най-различни хора и култури и за това ето една така песен Giant Келвин Харес и Rag'n'Ball Man с Giant стъпвайки на раменете на гиганти ако си достатъчно талантлив може би и ти ставаш гигант кои бяха твоите гиганти на чието ременете си стъпил Борхес, Селендер го казахме, Яворов кой още?
1: Ами Далчев аз даже си нося тук на Томче на Далчев, можем да прочетем нещо по нататък супер. Да. А, и Захари Кара Стоянов. А... Захари Стоянов. А, Захари Стоянов, да. Захари Стоянов. <laughs> а, и... Да, поети като. Много поети всъщност. Като се
0: замисля, повече поети. Повече поети. Понеже казваш поети. Аз сега ще помоля да. Не си сложиш слушалките, защото имаме вече първа изненада за теб един поет, който пък е повлиян от теб. Той се казва Иван Анджев, добър вечер.
10: Добър вечер, здравейте и честит празник. Честит
0: празник. Честият празник. Драги честит... ми, михурко.
10: Честит празник на всички слушатели, на Георгия и на теб. Даниеле, много се радвам да ви чуя.
0: Ами, и ние, теб се радваме, защото, ето, това е всъщност празника, да споделяме, да се поздравяваме народния си език и да си говорим за литература, например и за поезия. Ти си добър такъв адресат на това цялото нещо. Ти днес чета ли поезия? Или писа ли поезия?
10: А, поезия, за щастие, не съм писал
2: днес. <съща> <съща> Но...
10: А... Но, но четох поезия и ми стана интересно, че хванах последната част сега от разговора ви преди да се включим в ефир, Жоро спомена Далчев и аз чета събраното на Далчев напоследък, пак <съправи> с голямо удоволствие, все <съправи> едно го чета за пръв път.
1: Да. Пълно съвпадение, аз нося точно томчето от
0: събраното на Далчев. Ето, затваряме кръга, защото се малко и аз и нашите слушатели ще чуем какво, какво ще прочете, Георги. Но кажи ми Иване, този човек на теб по какъв начин ти е повлиял, защото знаем, че ти си един от бестселър авторите в България, и то чрез поезия, което е от някакси феномен и оксиморон.
10: Звучи първо като оксиморон, да, бестселър. Поезия странно, е... На... Нашия, как да кажа, аршина за успех в поезията е друг. Не е да бъда бестселър. За ни по-следващи времена, живот и здраве, дай Боже, от всичките неща, които сме написали, да останат десетина, което дори звучи амбициозно. За читателите много време след нас. Георги ме е повлиял първо творчески, много, много преди да се запознаем с него и да разговарям с него. Така, става с авторите, които четеш и препрочиташ. Обикновено нямаш този лукс да си говориш с тях после на живо, защото те много отдавна са сред нас. Всъщност в момента не мога да си спомня дали първо прочетох естествен роман или първо прочетох черешата. Възможно е първо да съм прочел черешата. Мисля, че бях смигтотворение. Но едно от двете не знам точно в, в, в кой ред. И... А... И си казах това ми говори, и, а, и започнах да чета всичко, което намеря от Георгий Господинов а, по-нататък. Продължавам да го чета и до днес, повлиявам я е със сигурност, творчески, преди да ми повлияе а, чисто а, човешки като мой редактор също така а, и смея да твърдя а, като приятел. Има една приемственост, за която сме говорили с него поколенческа от Иван Теофилов а, през, а, неговото, а, през неговото поколение до, до сега, до моето. И да кажа, че започвам да го виждам и в, в, в поетии след мене сега, което се надявам да е хубаво. А, така че да. разговорите и задочните, и живите с любими автори а, винаги ти влияят а, и, и те обогатяват. И случая с моето встуване в Георгия е такъв и аз съм щастлив.
0: Добре, а, а нека да кажем за нашите слушатели, че всъщност Георгия е на твоята книга Ти непрестана новина. Твоята последна поетична стихосбирка, но uh-huh. ми стана интересно повече другото, всъщност ти кажеш, че ето имаш сега шанса да го общуваш с жилия Георгий Господинов, как Аджебът ти е повлиял той пък като човек, постиг го това творчество Аман вече от литература, кажи пък като човек как ти повлия? Ами.
10: В него е, има, една, е, има едно натрупано спокойствие от ударите на, на, на годините, което те първа е, ми предстои и нашите рождени дати са преобърнати. Той е роден 68 аз съм роден 86-та. Да, красита! И, и при двамата се случили едни такива, знаем от 68-та, исторически катаклизми, ба, знаем и от 86-та. Чернобил, а, в Черновил, да. А, така че това са едни интересни години. Той е роден на 7 януаря на моя имен ден, Иванов ден.
6: Да.
10: А, и... А аз се надявам един ден да постигна неговата овладяност пред, пред това, което Иван Теофилов нарича «злорадството на времето». Ам, защото на мен още ми влияят тия неща. От време на време а, се ядосвам, реагирам малко по-емоционално и така. Тук-там успявам да съм по-събран. А, той сякаш е, е минал, този необходим а, път и отдавна е загледан в едни а, други много по-важни а, полета. Нямам предвид полетата на... На, на успеха, който безспорно е постигал и продължава да постига, ами на едно мъдро вглеждане в себе си. Mm-hmm. Ам... Се надявам с времето не го, не го притискам това в себе си, не, го, не, не, не искам да го стигна преждевременно това, но един ден ще ми се случи сигурно и на мене.
0: Мога да потвърдя, някога Георги Господин, беше колумнист в дневник, пишеше по-остро, саркастично, по темите на деня, средонично, Включително сега ти го правиш. Ти правиш такива ми... есейстични форми. в Да, аз много
10: обичам публицистиката. И да. виж, също има и тая линия на приемството. Но да. колонките му в дневник. Но бързам да кажа, казваш писал по-остро. В последния му роман има много остри сатирични рядове.
2: Съгласен, и,
10: съм... и Жоро в никакъв случай не е загубил чувството си за хумор. То винаги е било там. И аз никак не съм съгласен с... С критици, които виждат при него, само меланхолия О, и така и прочее. това изобщо не е така. Время, има, обежища, първо има огромна роман. доза, има огромна доза самоирония, първо и оттан първо а, ирония към заобикалящото и м-м. това присъства в всички книги а, на Георги без значение, дали са а, поетични сбирки, дали са есеистична проза, дали са романите му.
0: Същност това е голямото достоинство на тази литература, която може да е авторефлексивна да, да, да признава своята слава своята сила и да бъде честна към, към читателя и, и време че има такива много качества.
10: Според мен това идва от неговата настройка на поет, тъй като той е първо поет, както сам се шегува той е контрабандист в прозата, да. вкарва поезия в своята проза и а, когато човек е първон поет а, той гледа на, на света по такъв начин, той успява да открие победа в поражението по някакъв начин.
0: Ивана, какво би го попитал?
10: Ами, тъй като неговата последна книга е много своевременна а, и такива достоинства не бива да се пренебрегват. Знам, че обикновено пишещия гледа в перил поглед в вечността и разбира се, е, се е хванал на една предварително обречена битка с времето и прочее. Ние всички искаме да останем максимално дълго, а, след като ни няма физически. Но не, но не трябва да се пропуска и това важно, важно нещо, книгата да бъде и своевременна. Та, та неговата последна книга е наистина много своевременна. И а, бих искал да го питам чисто приятелски всъщност, кое е неговото любимо време. Защото той там... А, Говори за много различни десетилетия, uh, специално от, от 20 век и кой къде би искал да остане заклещен. Аз подозирам какво ще ми отговори, той но все пак, Аз кое е неговото подозирам. любимо време и, и, и също с по важният ми въпрос, какъв е саундтрака на това негово любимо време.
0: Е, жестоко. Добре, Иване, заповядай това в студио, да се пържиш на същия стол 3 часов.
1: С удоволствие. Тогава, тогава аз ще говоря по телефона. А, много благодаря на Иван Ланджев. Много, много, е, много е приятно, когато говориш с, с умен приятел. Това е едно от най, най-хубавите неща, които могат да че се случат. И веднага да, да отговоря на, на въпроса. Да, предполагам, че Иван знае отговора. Колебае се между две десетилетия, след първото стават трагични неща, след второто по-скоро не стават трагични неща и това му е трагедията. Но между 30-те и 60-те, разбира се, това са двете десетилетия, които ако могат как-то да се раздвоя по гълстинуски, бих, бих малко походил из тях. И за 60-те разсал Трака е голям, макар че това, което установих напоследък е, а, не знам Иван, дали ще се съгласи, че големите парчета на 60-те се появяват някъде в самия му край и в началото на 70-те. Я, явно има една такава, един отстъп, една инерция. Много парчета, които паз за мен, за себе си свързам с 60-те, са всъщност от първите години на 70-те и да и разбира се там са там са Beatles, там е а, и Ролинг Стоунс и Дорс всичко това и 30-те разбира се 30-те да, има една игра, една шега това е малко края на 20-те години с това парче на на от Брехт и Курт Вайл което Дорс про- после отново проиграват, пък и Дейвид Болви го прави и което, както в романа става дума, е в някаква степен много свързано и с Одан. Много ме интересуват такива преплитани и прегласени от десетилетия в десетилетия. За мен има такива гласове, които минават от години в години и това е Uh, това е, е част от uh, Завихренито на времето Кое беше парчето?
0: Uh, Alabama Song Да, бако Нашият капитан на звука Веселин може да намери Alabama Song Може да я пусне или пък нещо на Бителс За по-късно да. Но да ти препоръчваме и ние С Айде Иван Ланджев една книга uh, Която се казва Love Me Do на Евгений Дайнов, духът на времето, как стигнахме от Лавмидо до Доналд Тръмп, която всъщност е на базата oh, да, нали, на... Да. и на музиката, но прави страхотен политически и социален анализ на дните, в които живеем и генеалогията на, на това време. Иван, да, Иван, ме препоръча, е, mm-hmm. Иване, остани с нас като слушател. Ние ще продължим да си бъврим с Георги и Господинов. С Благодаря на и се радвам се чухам. Благодаря на Иван. Благодаря много. Да. А, Сега малко музика. А, може би Депеш Мод, ако не сме приготвили нещо друго. След което продължаваме с Георги и Господинов. Депеш Мод. It's no good. При нас е Георг и Господинов. Ние сме направени от думи. Ние сме направени от това, което изричаме. Езикът, това сме ние. Това е твоето послание на този ден. И някакси съгласяваме автоматично, разбира се, кои сме ние, че да спорим с теб. Но ето това казахме на нашите слушатели, и зрители, и читатели във Фейсбук. И ги призовахме да направят своята асоциация с нашата азбука. И ето веднага Лидия Михова, 30 секунди от нея. А. Автор. Б. Буква. В. Водач. Г. Граматика. Д. Дълг. Е. Език. Скоби свещен. Ж. Жарава. Зора. Искра. Йово. Колос. Ласка. Милост. Нежност. Узарение, памет, род, семейство, творец, урок, факт, хляб, целувка, читател, шевица, штъркел, агломер, юнак и ядро. Честит празник! Честит празники на вас, Лидия Михова! Много хубав, това. ласка, милост, нежност. <decreasing> <intra> <deuxième> да.
1: Как се нареждат нещата. Ето такива <Sut intoilim> думи
0: всъщност
1: ни обединяват. Ами да, това е с езика. Нали, да продължим тази идея. Ясно е, че нали, знаем от Хайдегер, че езика е дома на битието. И продължението на тази мисъл е, че пишещите, творящите поезия са пазачите на този дом, пазителите на този дом. Но истината е, че ние сме само наематели на този дом. Дали? Ние сме временно там. Временно го притежаваме. Всъщност, той, той стои, а ние, ние сме временните. И като наематели ползваш нещо и след това го поема някой друг, завещаваш го Точно на някой така. друг, Оставяш го на някой друг и това е важния преход, защото след теб в този дом на езика ще дойдат да живеят други децата, ти да речем. Mm-hmm. И тук е вече момента, в който е, решаваш какъв дом е, оставаш, е, какъв дом на езика оставаш за другите. Това
0: исках да, да продължа. Езикът е дом и ние живеем в него, Понякога път, да, така е, но понякога път обитаваше Узедом. Освен дом. И тази година ти си носител на Узедомската награда. За нея, нека да кажем по-късно, след 9 часа, в 9 часа има новини, но лек штрих. Какви са спомените ти от тази награда? Защото тя беше прясна от преди няколко седмици. Те ти подариха време. Така. Те ми подариха време, но аз също за първи път от година и половина пътувах mm-hmm.
1: до там и преди да разкажем подробно, само ще кажа, усещане за, за, за свобода, за океан и разговори, и дълги разговори с Олгато Карчук. Олгато Карчук,
0: Нобелов, лауреат, дай Боже, всеки му, как се казва, един ден, може би, дано. Да, но <laughs> и а, а, всъщност кога трябва да отидеш там? Кога ще си... Ами това е месец, който аз трябва да си избера Още не си, си избрал. Още, не си, избрал. още не си, си избрал това време обежище, но предстои, предстои да говорим и за време обежище. Най-новия Романа Георги Господинов. След 9 продължаваме с още изненади към него. И бърборане, и разговори, и смислени думи разбира се от нашия събеседник. По повод днешния празник. Останете с нас.
9: Радио София.
0: Това е Радио София. Слушате късното шоу. Заедно сме с Георги Господинов. Празнуваме езика, защото е 24 май. Останете с нас. Слушайте ни, защото.
1: Защото в
0: синята магла е хубаво да си говорим бавно,
1: спокойно и да се разказваме истории. Точно така.
4: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Късното шоу. Днес с Георги Господинов. Честит празник на всички, които слушат Кога езикът е време обежище?
1: Ами. То, какво друго да е време обежище, освен езика, Винаги, защото ние не си даваме сметка, човек най-много е говори, когато си мисли. Mm. Дори когато мълчи. Поне аз го правя това. Сигурно не е много нормално. Си говоря така. Водя си не непрекъснати вътрешни монолози. и е в най-интимните най- моменти. В моменти, когато си сам, отново тече един разговор в теб. Това е към потвърждение, към тезата, че наистина сме направени от език и а, от думи. И а, много рядко човек, също може би, когато сънува, но и тогава аз изпомням фрази, по понякога събуждам. Има някои много красиви фрази, които съм сънувал и съм, и съм си ги записвал. Така, че непрекъснато, ние сме непрекъснато потопени в, в убежището на езика. Мисля, че почти, не си даваме сметки,
0: че почти няма момент, който езика да не, да не тече през нас. Кога решаваш, че нещо си струва да бъде записано, да бъде вкарано в литература, да бъде пресъздадено в история? Ами, това са понякога най-неочаквани фрази, понякога грешно
1: дочути фрази, а, и... Аз си ги вкарвам първо в тефтера. Те доста отлежават в някакви такива тетрадки, тефтери, преди да нещо от тях да стане а, за
0: показване и записане. Всички случили са истории си приличат. Всяка не случила се история е не случила се по своему. Това, разбира се, е препратка реминесценция, перифраза на онова <към> първо изречение от Анна Каренина, на Ана Толстой, че всички щастливи семейства си приличат всички нещастни семейства нещастни са нещастни по да. да. Еми Да, обикновено ние мислим не случили, че са истории за нещастни и
1: вероятно в голяма степен е така, но, но истината е, че това са историите, които траят най-дълго и това са историите, които продължават да ни
0: влияят най-дълго, и това са историите, които помним най-дълго. А, страшно много истории има в време убежище, в този страхотен роман на Георги Господинов, вторият му роман. А, имаме ли човек, значи имаме още една изненада за Георги по телефона, сега служи с слушалките да чуем дали от Европейската столица на културата Пловдив 2019 ще се включат в това предаване Манол Пейков издателя на Георги Господинов заедно с неговата майка Божана разбира се, много се радваме да ти честитим празника, драги ми Маноло. Честит и за вас! Честит празник! Честит празник! Ти кога откри Георги Господинов на този свят в този живот, с неговата литература?
12: Ами, като, ам, като автор на издателството, той разбира се е откритие на майка ми, която и до ден днешен продължава да се занимава основно с българските автори и с откриване на нови автори. Аз всъщност съм особено щастлив, че ние продължаваме да бъдем с толкова много години, повече от 30 вече, българското издателство, което най- най-често издава дебюти. И всъщност като се замисля, а, мисля, че само първата Жорова книга не излезе при нас. А, всъщност да, Лапидариум не излезе при нас и след това м- естествен роман беше издаден най-напред от програма Развитие. Мисля, че 1998 година поехме мъщафетата от тях и всички следващи книги а и при на предишните са наше дело. И не мога точно да определя в кой момент мой личен път се пресеча с неговия, защото аз до 2008 де-факто не бях, а, бях част от издателството. Аз ще ти припомня. Аз се
1: сещам да, нещо. Yeah. А, всъщност, много преди Манол изобщо да, да, да тръгне се занимава с издателството, веднъж ме покани а, на едно звукозаписно студио, където правеше един диск с парчета. Той пее. Пекарната той пее. Пекарната. Пекарната И тогава Пекарната, той как? беше. Той изпя. Ми спя първо на мен. А, мисля, че беше. По, това, тази песен по, по едно малко стихотворение. За душа. Да,
0: за душа. Спомняш ли си го това? Маноле, запей! Запей,
12: запей, запей! Заро не беше свръх ентузиазиран, <рълзи> като, като всяко претворяване на нещо много лично и авторово, да. той винаги дава е. нов наклон. Реально, и, реально. А, да, да, да. спомняш си го е много ясно, да. Всъщност така и не излезе този диск. Така ли? Аз допитах в ага. 1999 година, беше това, че значи, Офтозето ще впаде почти с, с излизането на Естествен роман, 98 1998 е това, нали? Да, 99-та излезе. 99-та. Ето, да, да, да. Моят диск, върху който работих толкова години, в тази сметка излезе само един макси сингъл от 4 песни, между другото за Леката душа е една от тези 4 песни, така че можем да го броим за излязъл.
1: <сът> Баноле,
0: аз те питам като читател, понеже знам, че ти си прочел повече от 3 книги, а именно 4, как... Ти възприемаш литературата на писателя Георги Господинов? Кога той достигна до твоите рецептори за литература?
12: Това е сложен въпрос и.
0: Нали, а... нали аз с това те го зададах?
12: Абсолютно сложен е. Аз а... искам да кажа на отговор, че продължавам да смятам Жаро преди всичко за поет и в прозата си поет. Може би това е моя личен вкус за литература. Оценявам много високо поетичната проза и смятам, че в а, романите си, които не са много за тия колко години вече 23 no. <laughs> романа, okay. да, в романите си той е преди всичко за мен, поет. С други думи, не сюжета, е това, което владее читателя, а нещо отвъд сюжета. Може би съм го наследи от баща ми. Спомням се, че той четеше винаги литературата заради самата литература и никога не се интересуваше от сюжетната линия от самия наратив, интересуващи се от вътре текстуалните ните случвания, от това, което се случва между редовете. Той веше изключителен почитател на Радичково, да речем, който е много жив пример за подобно поетично писане. Те, че Зоро за остава поет, като поет, поет с голяма
0: буква. Ти, какво би попитал, ако имаш възможност някой да те включи на живо по радиото, например, БНР, Радио София, какво би го попитал
1: на живо, Георги Господинов?
0: Защото не сме се виждали,
1: нали.
12: Да. Един въпрос. ли вече в последващия си роман?
1: Това е
0: издателски въпрос. Истински издателски въпрос. Журналистически това е издателски въпрос на въпроса какви са вашите бъдещите проституари.
1: Ами всъщност той може много още да не знае, но тук до месец може би ще излезе в Жаннет 45 една книга с литературни истории. Страхотно. Книга, в която става дума за... Това, например, знаете ли каква е връзката между един български аероплан и маринети? Или може ли да има история на тагата в българската литература? Или какво се случва през 20-те години с Крещендо? И такива разни интересни истории. така Ето, че не
12: невидимите кризи, има продължение. Видимите кризи, може да е да, да, но глас.
1: по-скоро в литературната история. Точно <laughs> да, така. Да. И още нещо, докато манове на телефона, искам да кажа, че понеже тук говорим за времеобежаще, беше много така силен спомен, когато Говорихме с Манол миналата година, по това време горе-долу, малко месец по-рано, какво правим с книгата и двамата решихме еднолично, че въпреки въпреки пандемията, затворените книжарници и така нататък, книгите трябва да излязат, когато са написани. И аз така искам и и публично да да, да благодаря и да кажа, че... Това беше много, много такъв хубав, запомня се момента. Изобщо с Жене 45, наистина, ние имаме много, много истории с книги.
12: Може би аз трябва да благодаря, защото м- м, отвъд м- чисто литературната съдба. На време обежище. Говоря за широката читателска аудитория. Тя си имаше и вътре издателствена история. Истината е, че по времето, когато а, излезе, и решихме в крайна сметка да излезе, това беше, може би, най-ниската от Морална гледна от... точка на, на дух. Духа беше паднал до долна мъртва точка. Това бяха най-тежките дни на пандемията. И колегите ми от печатницата, при нас работят над 100 души, бяха с усещането за пълен разпад. И ако щете, вярвайте, тази книга, самото излизане, факта, че имаше над. 500 поръчени книги. Предварително? Да, да, на предварителна продажба за около седмица. Само на нашия сайт говоря. Не говоря за всички други да. сайтове, в които тя се продаваше на предварителна продажба. И че хората имаше какво да правят. А, им даде трехотно чувство за надежда. И а, Знам, това, това много маличко е спрямо хилядите, хиляди читатели, които са си купили и прочели тази книга, но за мен също е много важно. Много важно е символен смисъл, защото по някакъв особен начин е в, а, в съзвучие с, с, с по-текст на самата книга или с. А, и с това, което тя
0: идва да каже. Ме, така, че, не да. предполагаш колко си прав и за да иллюстрирам, и за да докажа и аз с моите средства, понични средства, това, което казваш. Сега с Веселин Коев ще пуснем една анкета, ако искаш, остани, за да я чуеш или си пусни радиото, след като затворим, за да чуеш твоите думи през читателите, на Георгий Господинов. Много ти благодаря за това включване. Остани с нас. Поздрави на Европейската столица на културата Пловдив. Веднага я
12: поздравявам. Приятна вечер. С нас.
0: Приятна вечер. Приятна вечер мерси, Ако имаш да добавиш нещо. Ами,
12: не,
1: това беше много, много хубаво и за този процес на излизане, което става зад завесите някакси. Mm-hmm. Но това, че една книга дава надежда е нещо. Е, им, има
0: надежда за самия свят още. Има надежда за самия свят, драги ми Георги Господинов. И литературата създава тази надежда. И това е доказателството за това, което ти наричаш смисъл. И сега ще помоля пак да си сложиш слушалките, защото аз тази вечер няма да спра да те изненадам. Наистина, чуй тази анкета, направена специално за теб. А
2: запознати ли сте с литературата на Георги Господинов? О, да, много го харесвам, като аз
3: това. Много дълбок, с много работи, казва, с малко думи въобще.
4: Какво да кажа, като човек, който ми е съвременник, хубаво е да се чете и разбира се най-важното е да си мислиш, че всеки има право на лично мнение. Ние с него сме, как да кажа съвременици и съучастници в едно и също общество. Това е важно да, да имаш поглед върху нещата, върху които той пише и да не приемаш безрезервно всяко нещо, което е написано. Ме е трудно да
6: чета, защото кара много, много да мисля. Да, и се радвам, че
0: голяма част от, не голяма част, но част от неговите неща се экранизират. Даже имах едни приятели в Сърбия и в Македония, които също бяха вдъхновени от негов разказ.
9: Този човек и правил по-точно неговите книги, винаги в едни много програмния живот, моменти от живота ми са били при мен. И миналата година, когато настана COVID и излезе време на обежище, аз всъщност бях заработна за вече трети месец и не можех никъде да се намеря работа. Единственото място, на което аз се криех, беше в тази книга. то не се крие, а по-скоро дишах. Защото, нали, знаете, в момента налягат грозни такива битовизми, нали, работата по финансите, така нещата, а аз не искам да съм такъв човек, който ми си замах да я И съответно там дишах. Изядоха от корица до корица. Съвнително бавно я е прочетох, но за да... за да мога да разбера всичко. Доста са, добре съм запознател. Човека го обожавам, дори съм го поканила <laughs> едно време по литературни четения на неговия мейл, който ще го да намеря в интернет. Той ще работя по четивата и не са, не са готови. Нямам нищо готово, където да поканя който и да е, Но когато се случи, надявам се, вече ще, ще мога по някакъв начин.
0: Тази книга, тази литература, аз имах възможност да дишам. Е, ако си чувал нещо Прекрасно. по-хубаво, споделете го. Прекрасно казано, да. Прекрасно казано. А, ами.
1: Не знам, къде се развълнувахте. Ме. Това са думи, които те вълнуват повече от, от думите на критици, защото те са казани без. Как да кажа? Никога не сме се срещали надявам се да се срещнем един ден с тези читатели, но между нас стои една книга, една история и винаги когато получавам слабо получавам писма и е, мейли е, от читатели това е нещото, което, което най-ме радва, Което някой каже че с тази книга му се появила в важен момент в преломен момент и че му е помогнала нещо да преодолее или пък че му е припомнила нещо негово, което е забравял. Това са най- най
0: моменти за, за писателя. Литературата има това свойство. Тази функция да събира, да осмисля, да утешава. както обичаш да казваш, да създава съпричастност. Ето един Друг човек в анкетата каза, че чете Герой Господино, защото е негов съвременник. Ти си съвременник на този човек. Okay. И е ли, ние най-често, когато кажем литература, писатели, книги, си представяме портретите от стената. Но когато има такъв писател, който говори на твой език, пише за днешните проблеми, както е във време обежище книга, писана започната преди пандемията, но по някакъв начин много силен, кореспондираща с всичко, което ни се случва и става. Ти знаеш, че имаш съмишленик на твоя страна. Знаеш, че не си сам в целият този живот трудностите около него. И всъщност това е голямото достоинство и смисъла на литературата. Ако гръша, поправи ме. Да,
1: преди на някаква среща,
0: едно момиче,
1: ученици от 12-ти клас, срещата беше с тях, каза, че, че те книгите, защото има усещане, че си разговаря с автора. И това е много хубаво всъщност. Някъде Селинджър казваше в един от разкази, че се мисля в Рани Зои, че. Той би искал, като харесва много един автор, да може да му вдигне телефона по всяко време
0: в 30 след полунощ, да му звъне и да го пита нещо. <сълт> Това, разбира се, не винаги ви става. Но ето сега, вие имате възможност да питате нещо, Георги Господинов. 02 963 5650. Пак повтарям, опитайте, имате този шанс. 02 963 5650. 5-0. Рядко се престрашават хората. Трябва да бъдем честни. Ще пуснем една песен, за да си отдъхнем малко от емоциите, след което продължаваме с пълна сила Късното шоу. Специален е Георги Господинов. Георги Господинов, ние на гости в Късното шоу по Радио София. Вече може да гледате и да слушате и в страницата на Радио София в Фейсбук. Колко си свързан всъщност във Facebook? Знам, че имаш а, няколко страници там. Естествен роман на физика на тагата. Активен си. Това е цена комуникация. Също кажи повече за нея. Ами. А,
1: да, всъщност а, те са страници на, на книги. Общо заето гледам това, което се случва около тези книги, да го споделям там, също като имам някъде четене, да каня хората. И ето сега мога да поканя, преди да съм забравил, че утре има една дискусия в Софийска университет, като се наблюдава и онлайн, върху ролята на интелектуалец през прехода и социализма и прехода. Нещо много интересно, което ще се включат... Георги Мишев, Захари Краба, Георги Лозанов, Пламен Дойнов, Ивало Лознепалски организатор на дискусията. След това престои... Къде? Се... в Софийския? В Софийския в Огледалната зала. Mm-hmm. А, местата са ограничени, така че ако няма места може да бъде онлайн. След което престои на 27-ми, нещо много а, интересно и важно, един от моите любими поети, български Иван Теофилов, човек, който е помагал на много поколения поети, стана на 90 тази година и на 27 май а, с Института за литература, където работя, организираме една кръгла маса. А, много интересни текстове с дискусия, всичко това, линка може да се види, ще го пусне на моята страница в Фейсбук, но може да се види и на страницата на Институт за литература при БАН. Така че на 27 10 може да слушате разговора около Иван Тиофилов, да видите самия Иван Тиофилов, мисля, че нещо, което се струва. И ако сте във Варна, на Варна Лид, на 2 юни с Захари Крабашлиев ще говорим за литературата, памета и времето. Ще говорим и за нашите два романа, за Опашката и за Временобежаще. Ще представим Александър Габроски, ще представя на следващия ден, един млад поет, на който съм редактор. И за София, може би единственото, единствената възможност да се срещнем с читатели ще бъде на откриващия се панаир на книгата или елея на книгата около НДК, където на 5 е, юни, вечерта от 6 ще можем да се срещнем на щанда на женщината си 5, ще давам фотографии и ще се радвам да се видим и да си говорим. Това.
0: Понеже спомена прехода, за който ще говорите утре в Софийското университет. В него отчетливо имаше битка между идеите на миналото и идеите на бъдещето. В романа Време обежище пише така. След диктатурата на бъдещето, както би казал моят приятел К, идваше диктатура на миналото. Кога миналото е възможно? Когато го забравим. Това, което се случва в момента особено
1: и аз мисля, че за съжаление, или за добро, да, или за лошо, този роман ще продължите първо да се случва. Но това, което наблюдаваме в момента с това рязко съживяване на края на 80-те началото на 90-те, това, което обяви един, бъде, един биш пример, че тъкмо в момента сме в края на перестройката, е едно непрекъснато връщане назад. Ние сме способни не два пъти както би казал Хераклит, да влезем в една и съща река, 20 пъти да влизаме в една и съща река. И миналото е нещо, което, което непрекъснато ни се... Той непрекъснато пред нас, но когато човек го помни, е рефлексивен спрямо него, си го държи на дистанция. Това е идеята. Когато забравиш какво е било и как си живял социализма, си обречен да че се случва непрекъснато.
0: Да, ето, за това ти имаше проекта Аз живях социализма, който представяше предмети от бита, но и истории с инвентарната книга от социализма, но и истории в книгата Аз живях социализма, за да се разказват неща, които да не допускаме да ни се случват днес, да не допускаме призръците на миналото да управляват живота ни днес. Другата голяма тема в времеобежище по повод миналото е темата за референдумите. И тя, уважаеми, станам особено актуална с избирането на партията на Слави Трифонов, който дойде на власт през такъв референдум. И някакси а, линията на живота се преплете с линията на литературата, поне за мен, защото м- последната година-две четохме пък и гледахме това, което се случва на живо по телевизията, както се казва. Пък и преди това с а, говоренето от името на демоса, на народа, на суверена. И се преплетоха тези две истории, но аз ми се ще да ги разграничаваме по някакъв начин и може би литературата ни, дази, ни дава този шанс. Как да разли, различим истината от пропагандата? Как да различим смисъла от лъжата. Еми,
1: ето затова си мисля, че трябва да четем книги и това е нещо, което пък аз непрекъснато пропагандирам. А, защото, а, как да кажа, всичко, което се случва а, в момента е точно такава трудно различима смесица между а, фалшива истина, фейк новини и, а, и реалност. И в някаква степен на човек ме по-лесно се оказва да живее в измислена реалност, в фалшива реалност, а, отколкото да си направи труда, да направиш усилие, защото истината иска усилия, Културата е усилие. Тя не е по природа. Човек не е културен по природа културен, защото е направил някакво усилие, прочел книги и е седнал да мисли. И така се превърнал в човек в някаква степен. Нещо се е развило в него. Така че през мислене и през малко съпротива срещу това, което ни връхлита, и забавене, ако щете, защото Съвременните медии, основ... меди, съвременният свят, ясно е това, което искате бързо да вземаш решение, бързо да купиш, бързо да продадеш, бързо да, да гласуваш за някой, който ти обещава бързо избавление. Няма бързо избавление. Има натрупване и има малки стъпки, които са лични стъпки и свободата е такова упражнение като миенето на зъби, като личната хигиена. Той е всеки ден. Не можеш да си кажеш, а, вече съм наясно с всичко, свободен и така нататък, и е, да се пуснеш по течението. Такива малки съпротиви им стигнахме до времето, когато отново, е, мисля, че Око някъде го казваше, ще се наложи да се правят острови на съпротиви. Малки острови на съпротиви, е, които поне да, как да кажа, да се отстояват някакви... Е, разграничителни линии между пълния хаос и между така, острови на човешкото, да го кажа. Острови на разума. Просвещенски острови. Защото ние в момента сякаш отиваме малко преди просвещението. Връщаме се назад от преди просвещението. Популизма е шаманска работа. И... Трябва да ни се случи отново просвещение, както казва Кант, нали, знаеш отговора на въпроса, що е просвещение на Канте, да се издърпаме сами от а, непълнолетието, което сами сме си причинили. Тоест да се някак си някакси, самопораснем.
0: Това, който съм замислил, не е шоу, казаше Галстин. Във всеки случай не е шоуто на Труман. Нито Гудбай Ленин. НИТО за връщане в бъдещето. чете от време обежище, уважаеми слушатели, не е, оп... <съща> не е опасано с камери. Не се излъчва. Всъщност шоу няма. НИТО ме интересува да поддържам иллюзията на някого, че соцът продължава. Няма и машина на времето. Така или иначе, няма друга машина на времето, освен човека понеже ти тук що каза за бързите решения, които ни поднасят медиите и шоу-програмите и онези шоу-програми, например, които се превръщат в а, а, политически платформи, не говоря само за слави, много такива имахме, no. много такива виждахме, които уж от името на народа а, започват да говорят. По- много често всичките представителни политически формации са такива, изпадат нали? в тази демагогия, в този популизъм, да ти предлагат лесни решения. И как ние, като машина на времето, като единствената машина на времето, можем да спираме времето, ние да определяме какво е времето, ние да създаваме собственото си бъдеще. Как?
6: А,
1: не знам как, но това, което каза за тези лесни решения, например едно от най-така смешните неща е това заявяване всеки път. Такива ситуации, ще започнем от начало и ще рестартираме.
12: Mm.
1: Ама не можеш да започнеш от начало собствения си живот. Аз съм на 53, да, бих искал да започна сега от 23. <сíns> <сíns> и, <сíns> и да започнем от начало. си поправя грешките. А, а, мисля, че а, когато хората говорят на Исус, те не изхождат от нещо основно, което за мен е най-важно. Има една мяра и тази мяра е човека. Има едно време. Важно време и това е човешкото време. Значи не може човек да си играе с човешкото време на другите. Не можеш на някой, който е, е надявал, се е живял, страхувал, се опитвал да промени нещо 30 години, да му кажеш това тук го заскобяваме твоето време и започваме от начало. Не можеш всеки път да се, нали като носталгираш по соца или по 90-те, и аз много обичам 90-те, но както във време обежаща става дума, ако си... там голямата иллюзия е в това, че ако ти си избереш 70-те, някак си ставаш на 28, колкото си бил да речем и продължаваш оттам да живееш. Не, това е разминаването, че човешкото време и историческото време имат различна скорост, че те много сложно се преплитат а, и, и в крайна сметка човешкото е невъзвратимо. В някаква степен историческото може да се върне. Пак казвам, ние в момента имаме усещането наистина за някакво връщане в 90-те и профила на партиите, които споменаваме. Жан се появи. Жан се появи. Песните, които слушахме на Слави, по площадите са същите песни. Както и да е. Въпросът е, че човешкото време е това, което трябва да ни, да ни води. Това е нещо, с което идеологиите на идеологите не им пука за човешкото време. Това е една особена машина, която спокойно може да жертва 2 три човешки живота. Но ние, които сме от страната на човешкото време или от страната на литературата, точно трябва да се съпротивляваме срещу това и някакси да осветяваме тази манипулация.
0: А... Ами, ето. И за това ни е езика, за това ни е литературата, малко музика, след което продължаваме с още от нашите изненади в с изненадите към Георги Господинов в Късното шоу по Радио София. Георги Господинов е на гости в Късното шоу. Говорихме си преди малко, че има някаква инсталация на площад Славеков, която... Да, <laughs> Да, кажем, днес много интересна инсталация, аз не успях да я чуя, но от
1: различни микрофони сторите, организира се, А-ха. чуват четене на глас. А-ха по микрофони на площад Славейков. Само днес ли Ами, мисля, че е само днес. Е, и... Да, друг се да чуеш на глас. Е, едно, едно произведение.
0: Аз мисля, че ти там си ги читаш сам...
1: Там О, имам да, физика на тагата съм записал сам със собствения си глас. Иначе другите произведения са ти и...
0: от Силвио Петкова, че те там. Също така. Да,
1: също, да, различни актьори на различните книги. Вижте, много, много хубав
0: проект. Каквото е радиото? Споделяш да. на някой с гласа си нещо. И той след това си го дубно фантазира.
1: Да, да, аз мисля, че да като си говорихме довол, по тая възявам. тема за минало и връщане <laughs> да. Вътре във времеобидище имаме едно нарисувано Радио 39-та година <laughs> Някъде там е бума на радиото на Производството на радиоапарати да. Масовото, да. хората купуват това Може би защото това наистина е медията на войната mm-hmm. а, но, но аз мисля, че днес има връщане към, към гласа
0: Ето ти още един глас да чуем със своите слушалки малко назад да се върнем към едно твое стихотворение което мисля, че се казва Одеон. Нали uh-huh. Да го чуем.
4: Одеон. И ние ще изтинем някой дан, тъй както купичката чай изтива забравена на задната варанда, тъй както калиите паднали в калта, тъй както охидаите по старите тъпати, и ние ще овахнем някой дан, но на така изяшно. На така и не в тази филми. Жалко, какво би дектирал в това стихотворение, години слад писва на писването <съща> му.
0: Добър ли съм? Дърли <съща> съм. <съща> Много да. Това Много е изненада. Да, разбира се, Марин <съща> Бодаков. Бодаков, който чете. Стихотворението Одеон, е което е посветено на него. Което
1: посветено на него, да. това е написано на Ма.б. Ами, всъщност не бих променил нищо. Това стихотворение, скоро си мислих, че е, общо взето е по закона за ентропията или втория закон на термодинамиката, който се иллюстрира с това, че всяка оставена навън чаша чай Неизменно изтива. Че не се стопля, той всичко върви към антропия и към изтиване, към разпад. На мен е много така, лично стихотворение и много се радвам, че Марин го прочете. Това, което ми се ще наистина да остаряваме. Uh, малко от малко да остаряваме, като в старите филми. Там имаше известно достоинство на uh, е така Колкото и да се казва стихотворението, че няма да остаряем в тези
0: филми, все пак това се остава някакъв хоризонт. Сетих се за един образ. Има една песен на Return to Innocence, която всъщност разказва една история, как една дюля, ябълка, паднала от дървото, всъщност един кръговрат. Кръга на ябълката се превръща в кръговрата на живота. Даже на естествен роман. Новото издание с такива ябълки, които иллюстрират точно този кръговрат, така че има и да. романтично за тази цялата има. Тези ябълки
1: са на Яна Левиева, нека да я споменем, и нея тази вечер. Светла и памет, с която работихме по всичките ми книги почти. И която мисля, че беше и остава е, прекрасен човек и, и, и един от най-най-най свестните хора
0: на книгата. Да, това може да се каже и за Марин Модаков, който се включи в това издание и разбира всички, които тази вечер участват в твоя чест. Много благодаря,
1: много благодаря на Марин с него ни свързват дълги-дълги години поезия, приятелство, така думи
0: така Да. А, други художници на твоята литература се люба Халева с всичките нашите тела Нетко Солаков във време обежище но за всичко това и за още много неща ще си поговорим с Георги Господинов след 10 часа в късното шоу по Българското национално радио програма Радио София Останете с нас Радио София Това е гласът на Прея, а това е моя глас на Даниел Ненчев и сега ще чувате гласа на Гера Господинов. Кажи нещо. Радио София Радио София Останете с нас до 23 часа Подготвили сме още изненади за скъпия ни гост ГГ Останете с нас Радио София Късното шоу С Даниел Ненчев Това е Късното шоу. Специален гост е Георги Господинов. Четем от неговият нов роман Време-обежище. Експериментът беше в това да създадем защитено минало или защитено време. Време-обежище. Всеки от нас, всеки читател има такова време, в което се връща и се чувства добре. За от нас това е любовта, спомените, за друг е детството. Много често ти разказваш историята на детството, защото всъщност това е единственият възможен рай. <си> Цитиран те по памет. Други обаче имат лоши детства. <си> Лошо детство. Когато не са се чувствали добре. Когато си имали трудно си да речем. Mm-hmm. Си. Mm-hmm. Това е честа практика в България. Yeah, yeah, yeah. А, въпросът е, кое е времеобежащето, което дава смисъл и което можеш да се опреш, на което мога да се опреш в, в трудно време. В време на пандемия, в време на трудност на криза. Има ли универсално време обежище? Ами не, както каза и ти всъщност няма универсално време
1: обежище. Време обежище е лично, то не е като прибомбобежище, където всички от блока се събират на едно място, всеки с своите си страхове. Тук е много лично и общо заето от... Тъ... Понеже това е важно, което казва, че има хора с трудно детство, че това е нещо, което темата за детството наистина ми е любима, наистина за мен това е източник на истории и времеобежище, но също и е много важна тема сега, конещо нещо страшно много ме занимава и това е темата за децата и днес. И, и само това да кажа че според всякакви проучвания насилието на деца в България не е прекъсвало и това става дума и за насилие не само физическо, насилие и с думи и някъде всяко второ дете според едно съвсем последно тук през последния месец проучване всяко второ дете се е чувствало травмирано или застрашено в семейството си през последната година. Това вероятно е свързано и с пандемията и с затварянето в къщи. Но е нещо, което нипрекъснато трябва да, да мислим. Та различни са, различни са времеобежищата за различни хора. Също един човек може да бъде обежище за друг човек. И най-често е, обежище може да бъде и реален човек, и човек, който не е между живите вече. Така че и книга може да бъде убежище. Аз съм от това поколение, което и поне така беше в моето детство. Аз имам своите самоти и така. И винаги, когато съм имал проблем, аз наивно вярвах и продължавам да вярвам, че някъде в някоя книга пише какво и. Трябва да направя, и, и ако прочета тази книга там ще видя нещо същото, което се е случило с друг и това ще ми помогне. Така че тяхме
0: едно време. Време обежище, освен утешение и смисъл и възможност да дишаме, както каза една от читателките и слушателките и участничките в прекрасната анкета на Таня Марковска. Uh, дава и смисъл дава и... и така, разбира се дава и смях време Времеобежище е смешна книга може би по-смешна от например в на тагата в нея има доста пасажи които са откровенна комедия и според мен <oren Dude> биха могли да бъдат заснети по изключително смешен и атрактивен начин и честно казвам, като видя някакъв човек, който да прилича на подлес с безумни татуировки, например. Нямам против татуировките, всеки имам да си прави татуировки, но а, има хора, които просто не знаят какво татуират. И ето, приемаме един цитат такъв от тук. Всякакви групи има за исторически възстановки, патриотични издружения, малки и големи общности, пропагандиращи сайтове, манифактури за шиене на знамена, предлагане на фолклорни носи от всички десени, анцузи Извезани с свобода или смърт. <сък> Просто това образ е. <сък> mm-hmm. Юнашки фанелки и друго белео с надписи България на Три морета, студия за патриотичните тоалеровки и така нататък. Всъщност, ще ми се да кажем повече за този патриотизъм, който не натрапва себе си, а всъщност създава общност. Думите създават общност. Създават остров или полуостров, който след това се съчетава с други полуострови или други острови и живеем на една земя и обединява. Този патриотизъм е здравословният патриотизъм, който не разделя, а обединява. Да дадем примери за него. Кога можем да проявяваме такъв патриотизъм, а не просто онзи иллюстративния, агресивния... Мето това е тънкият момент на вкуса всъщност и
1: как се казва на нас някакси много лесно ни издърпаха правото да обичаме а, тази страна нали а, не си то налаг... винаги по-агресивното разбира се налаги сякаш ако не си с а, а, татуировка на Ботев и Левски на на трицепсите и шипченската и попея на гърба а, ти не обичаш тази страна Просветения патриотизъм е този, който ми се струва важен и спокойния патриотизъм. Аз така та, обичам да казвам, че спокойствието да си българин е много важно. Да е не крайната гордост, не крайния срам. Спокойствието, а, че, си, че си българин и че. Да, че това е твоята, твоята земя, това е твой език. Ако на нещо съм патриот, то сигурно е на езика и на литературата, и че на този език са писали и Потев, и Яворов, и Дебелянов. Това е просветение. патриотизъм,
0: е добрия патриотизъм. А, добре, кога езикът. Кога литературата надмогват това, за което говорим? Патриотизма, границата на нашата любима България, границата на езика. Ето, например, истина ти последните години получи универсални, общочовешки, големи награди в Польша, Ангелос, сега узадом в Германия. Книгите ти се превеждали на, на десетки езици. Кога една такава Патриотична история или въобще история, която в крайна сметка излиза от нашия код, от нашия културен код, става и универсална, докосва другите хора. Ами, когато... Много е... пъти съм те питал за това, просто ми се ще да. ето и в светлината на този ден, 24 май, да, да ти го задам пак.
1: Когато историята. Вижте, има, има неща, които, които са общи навсякъде. И когато твоята история е лична, но. Това е единственото универсално нещо. Когато тази история е разказана така, че в нея може да се да събуди памето някой, който изобщо не познава контекста, от който ти тръгваш. Но когато тази история е лично и разказана, що годе да добре, и когато вълнува някакви други хора, които са вън от, от личния ти, ти контекст, тогава нещо може да се случи. Най-хубавите неща, които са ми се случвали, когато съм имал четене на да стане един, например, жител на Цюрих на моята възраст който каза, аз винаги съм си мислил, че никога няма да се разпозная в книга, писана в България, защото <laughs> аз съм жив, имал друг живот, доста по-луксозен и така, 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 но когато прочетох физика на тъгата и за това момче, което стои в сумрака на една стая само, с усещането за изоставеност, каза изведнъж видях моето детство там.
0: <laughs> моето цюрихско детство. <laughs> Добре. Uh, скъпи Георги, сега понеже ти си разказвач на лични истории, пък ние радиото също имаме това вълшебно свойство. Сега ще направим нещо твърде лично, което много рядко се прави. Но понеже аз позволявам този лукс заедно с моите съмисленици от радиото да постъпваме по някой път и така в името на смисъла. Сега ще направим нещо много лично с теб като ще включим в това предаване един много личен за теб човек човек, който чете твоята литература а, човек, който употребява думата обичам по отношение на теб ай ти към този човек това е човек <laughs> виж как Тупам топката и напрежението расте и ти сега се чудиш, кой е този човек. Сигурен съм и правим съпричастни слушателите с тази цялата работа. Не за друго, а защото иллюстрираме, уважаеми слушатели, че време убежище, както каза току-що Георий Господинов може да бъде един единствен човек на телефона. Няма кой друг да бъде в този час освен Биляна Корташева, която отговаря на цялото това описание. Добър вечер!
11: Добър вечер! <съпи> а, и на мен ми се разступка сърцето от това представяне. <съпи> Благодаря!
0: Разбира се, това е любимата жена на Георги Господинов. Тази, която може да ни каже нещо за него, което не знаем.
11: Да. Намислих си намислила да съм си нещо. Това ще бъде и проверка доколко е известно за него. А, винаги, винаги ме занимава в Георги един такъв много особен контраст. И то е, че Жоро е много колебаещ е човек, много трудно взима решения. А, когато вземе решение, не му е лесно пък да понася последствията на това решение. Колебанието не свършва с взимането на решението. А, легендарно е и сред приятели, както той, защото това се отнася и за малки и за големи нещата, например, как поръчва в, 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 храна в ресторант, колко се колебае и как студира менюто и накрая се отказва и казва една порция кебабчета и така нататък, Но, да. тук идва голямото но, а, просто като заушедна прътица, всичко това се изпарява, когато той седне да пише. Аз не познавам по-концентриран, съсредоточен и ефективен човек. А, не знам, нали Архимед беше казал дайте ми опорна точка и лост и аз ще по-дигна земята. А, за Георги, според мен, е вярно да се каже, дайте ми ключова дума и срок и аз ще ви напиша това, което трябва да бъде написано. И, и не спирам да се очудвам от това нещо, абсолютно всеки дневно. За мен това е малкото и голямо чудо, което, което просто върви с него
0: страхотно. А припомням, че има такива текстове също на тази тема, възхвалала на колебанието. Например, в невидимите кризи и на други места в неговото творчество, в физика. Тегата също ще споделиш това Абсолютно. Мое, но, да, пишайки защото... за това, той, той там е решителен. Да, заповядай.
11: Ами той е рефлексивен човек и в един момент ще не ще се изправя и пред необходимостта да го осмисли това нещо. И, и да, и много се радвам, че напомняш тези текстове, защото... Ам... Защото той дава там наистина едно високо осмисляне на колебанието. И, и понеже ние сме, ние, имам предвид ние тримата в момента в хора от страната на колебанието. Такива са ни професиите. А, и, и за мен тези текстове са много важни.
0: Биляна, ти, признай сега доколко се намесваш в литературата на Гери Господинов?
11: А, е, аз съм единствено като редактор. Така, така. Затова питам. Да, ама така. Аз съм дребен шлифовчик в този процес. Това е. По някоя и друга стружка дребна.
0: Ами ето това доказва твоята теза за решителността и ефективността на човека седнал да пише и да написва, че той просто си ги прави добре нещата.
11: О, да, 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 абсолютно, без съмнение. Просто можем само да кретам около него в това отношение. Наистина има една от чудостта, такава лекота и излятост, а, а, с която той пише.
0: Биляна, какво би искала да питаш, Герой, господин? Това любим. Е, и моят любим писател.
11: Да, тук рядко ще сменя тона и посоката, понеже ние с си говорихме, какво да го изненадаме и какъв въпрос да му зададем. А, и да кажа сега следното нещо. Ние отскоро имаме един четирикрак, така по-нов член на семейството. Кучето Йори, да. Йори. А, на което Георги даде това литературно име. От го. Разбира
0: се, магарето се казва Йори.
11: Точно така, да. Това меланхолно магаренце. Да, да така беше кръстено на у нас може би като едно пожелание, заклинание, така да е, по-миличко, тихичко и така нататък. Ам... Но просто а, това беше огромна мечта на Рая, от, както още трая нейния съзнателен живот. Тя била фиксирана в идеята да има куче, има, имаше невидими животни, които я съпътстваха. Жоро има стихове по тая тема. А, тъ, тук стигам до въпроса. Дали той се сеща и може ли да разкаже за а, невероятния начин, по който Райан ни е направи номер на един 1 април. А, през 2018 година. Така. А, и ако му трябва жокер, а, ще напомня... Сещам се, сещам се. <laughs> Добре.
0: Добре, да, да чувам.
1: Ами, да, да кажа, да... Значи 2018 година ние бяхме в Нью Йорк за една година. Рая посещаваше местното училище така. в Бруклин. И на завършване на годината... А, на 1 април тя донесе или някакъв мейл получихме от училището. Тя каза, че от училището, в който пишеше, че края ще завърши с много добър успех и са решили от училището, който завършва с такъв много добър успех да има да му се изпълни едно желание или да, да му се подари нещо.
11: <сък> Не, дори му се отпускат 100 долара, да, 100 100 долар. За да бъде закупено <сък> За да бъде закупено куче. <сък> <сък> и а, да да, и искам, искам да ти напомня, че това беше написано на един много добър административен <сък> <сък> език и подписано от учебната координаторка на самото <сък> <това сък> <това>, кое <кота сък> име.
0: На английски? На английски, да. да. Мачица, мила. Еми, т- с-, с такива родители, това дете, да. Добре. Получи кучето. <laughs>
11: <laughs> Когато се върнахме, да. <laughs> така
0: Прекрасна история. А, Биляна, запоз... заповядай в това студио да ни разказваш още истории за преплитане на време, време, пространство, на култури. В твоята книга има такива различни истории от Роллингстонс до Яворов. Ще си говорим специално от някой път с теб. А, сега обаче ще продължим с Георги, ако нямаш нищо против.
11: А, благодаря. Беше ми приятно и продължавам да ви слушам.
0: Честит празник още веднъж. Честит
11: празники Добре. от мен.
0: Ами, ето, а, ако искаш да пусне малко музика. След да, малко, да се успокоим. Да, да се успокоим малко. След което да почетем, напомням ти, да почетем с почитане Далчев. Mm-hmm. И след това да вървим към още една изненада в късното шоу. Георг Господинов е в централното студио на Радио София, в Българското национално радио, в късното шоу. Говорим си за всичко около неговият последен роман Време обежище, но и му предлагам различни изненади, <laughs> на които той отговаря, разбира се, сърдечно. След малко ще пуснем още една, но преди това се ще се наистина да, да прочетем това, което си донесъл понеже днес е 24 май, а ние обичаме езика. Езикът това сме ние.
4: Да, ние сме много сме направени
0: от думи. Много се радвам,
1: че можем в това е радио да контрабандираме малко поезия. И аз съм си донесъл едно старо томче на Далчев, Мое. което ще прочета едно стихотворение Съдба. Мое. И ти си бил дете, почти не вярваш. И ти си имал къдри от злато. Застанал бос, на глас си разговарял с обувките и детското пълто. Следил си лястовиците, безгрижен, си хвърлял книжни лястовици сам. И си през чупени бутилки виждал червени хора, сини дървеса. Къде отиде времето, когато е крепнела невръстната душа? Играла е с палавия вятър и е била сестра на си неща. Годините растат и те затварят и те зазиждат своята самота. Вразите стават старите
0: другари Другали. и опостява медленно света. <съща> <съща> Ето, я аз затворих кръга с вас с Ланджев и той е чел е, далчев. Аз, разбира се, това си отворен го знаех на Изус, сега не се включвах през цялото време, но просто да искате да ти вляза в филма. Uh, да <съща> <съща>
1: Ами... Това е, да. Да не... и, Има един куплет, айде да прочете него от 29-та година на Заминаване. Много хубав, малко, малко известен стих, не го знаеш. Зарад какво да жаля, нямах любовница нито познат. Вървях и свалях шапка само на ветровете в този град. Е, страховно. Е от на Шарта. Страхотно. От Ангелът на Шартер.
0: Стихозбирката му 20-те свързана с Париж. И веднага, понеже стана дума за шапка, вятър и Париж, ти предлагаме една хубава книга, която се казва Шапката на Митеран от Франсуа Лорен. Наистина, шапката на френския президент uh-huh. Франсуа Митеран се разхожда по различни глави и свързва всичките хора в... С различни истории, но с една шапка. Страхотен роман. Но аз държа в ръцете си романът време убежище. Как да се разделиш с нещастието, когато някои народи имат само това богатство? Само нефтът на тагата е техният неизчерпаем ресурс. И тук, рефлективно към физика на тагата, ще подходим предишният, толкова успешен и толкова любим роман на Георги Господинов с едно радио есе, което е подготвила нашата репротерка Таня Марковска, която направи днешните анкети. Ти ще сега ще чуеш нейният глас и това есе по физика на тагата Винаги има едни нови читатели, които Подхождат към литературата и към романите не през задължителната литература в училище, в списъците, в учебниците, а през ето такива интервюта. Е, през такива срещи. Те чуват някой, че им казва нещо важно и искрено по радиото, а след това отиват и четат неговия роман такава е тази история, Георги. И затова аз продължавам да така не в предаванията, които правя и затова винаги ми е важно да разговарям с теб, за да можем да създаваме такъв тип смисъл. Сега ще чуем есето на Таня Марковска.
2: Животът е странен, разбърничкан, непредсказуем, вълнуващ. Колко ли емоции, хора и усещания подминават човекът, докато се е втренчил във върховете на обувките си? Изгърбен той носи бананите просто смъртни проблеми на ежедневието върху раменете си. Концентриран той мисли за чуждите проблеми и недостатъци и за това какво ще кажат другите за него. Колко ли дни на чиста радост и искреност му остават? Може би ако съберем чисто математически времето, през което той е живял пълноценно, ще се окаже, че се доближава до възрастта на едно пеленаче. Емоционално закърнял той няма способността да изпита емпатия към друго човешко същество, защото той не разбира и собствената си душа. Страх го е от живота и от смърта, но не го е страх от рутината, въпреки, че тя е най-страшният убиец. Той бързо забравя какво е изпитал в моментите на болка, щастие, любов, изненада. Може би заради това човекът е постоянно тъжен колко малко са хората, които искрено биха се зарадвали на чуждото щастие или пък които истински биха се натъжили от чуждата болка. Всичко ще бъде наред, е редовната фраза, която човекът понавик изрича на другия, докато тайно злорадства заради неговото нещастие. Човекът не се впечатлява, докато бедата сама не го застигне. В моментите, когато трябва да бъде успокоено чуждото човешко същество, той следва наръчника на лицемерната емпатия, но на кого е нужно това? Едни изпразнени от съдържания думи и действия, по какъв начин ще направят човека повече човек? С всеки изминал ден, човекът става все по-тъжен. Суетата, присъща на неговото обкръжение, го прави тревожен. Той иска постоянното одобрение на околните, защото мястото му в социалната стълбица е едно от най-ценните му притежания. Той е готов да убие всичко истинско в себе си, за да се впише в този свят, където правилата са строги и много ясни. Трябва да има пари, да изглежда добре, да говори правилните неща в точния момент и най-вече да го харесват. Това само по себе си е вече голяма отговорност. Човекът трябва да си намира проблеми, които да му служат като тема за разговор с хората и да го отдалечават от каквито и да е мисли за собствената му личност. Сигурно са много шантави в очите на човека у нези хора, които се обръщат към себе си, вътрешния си свят и корените си. Някак не му се струва практично да се разхожда и да мисли. Човекът се стреми да си спестява излишните емоции и размисли за битието. Той няма време за подобни натоварващи дейности, като разговори за живота или изкуството. Според него обкръжението му трябва да бъде подбрано на принципа «Кой ще ми донесе най-много полза?» Или с кой ще бъде най-добре да ме видят? Какво ли ще стане, ако някак съвсем случайно се кръстосат пътищата на тъжния човек и на щастливия човек? Какво ще произлезе от този сблъсък на принципи? Щастливия човек, който се стреми към това да цени моментите с близките си и със себе си, и който няма да осъди никого за това, което е. Същастливия човек, който слуша интуицията си и който не се стреми към пълен контрол над природните сили, а по-скоро към хармония с тях. Този човек, който е благодарен за това, което има и който не се страхува да пробва и да греши. Каква интересна среща ще се получи! Споменът за безгрижното детство и носталгията по изгубеното време в ненужни притеснения ще смути тъжния човек и най-вероятно ще му стане още по-тъжно. Може би ще се разплаче, и това ще го разстрои още повече. Но тези сълзи ще бъдат истински и ще извират от душата му. Ще разбере, че от тях не се умира и че всъщност са красиви. Пътят към душата винаги минава през сълзите, докато не дойде частта на осъзнаването, а след това е и неистовото желание да разбере повече за себе си. Чак когато човекът се сблъска с това, което винаги го е плашало, а именно да свали маската и да покаже истинската си същност, той разбира, че не е имало причина толкова време да се пази от самия себе си. Вероятно, доскоро тъжният човек ще иска да се занимава с изкуство, ще иска да играе, да пише, да композира и ще започне да задава въпроси без това да го плаши. Вероятно, ще започна да го интересуват хората и ще иска да разбере повече за тях, за техния живот и за техните проблеми. Вероятно ще започне да забелязва неща различни от преди по пътя за работа. Вероятно ще прости нечия грешка и ще се опита да разбере причината за нея. В крайна сметка, човекът осъзна, че е човек. Той разбра, че грешките са позволени в неговия свят и че не съществуват грешни избори, заради които да се самообвинява. Той ще знае, че не може да е постоянно тъжен или постоянно щастлив но пък може да е истински и в двете крайности. Съмнението и страхът от неизвестното започва да се превръщат във вълнение и любопитство, щон погледне през прозореца си. Човекът най-накрая, свободен като дете, без да се интересува на колко е, къде е и кога живее, излезне навън.
0: Ами скъпи Георги, това е нашият подарък за теб. Същност това е продължението на физика на тъгата, читателският поглед, читателската съзидателност след прочитането на този роман. Благодаря
1: за всички подаръци заобщо тази вечер. Получих <laughs> доста подаръци и тези три часа изтекоха абсолютно неусетно. Надявам се, надявам се и за слушателите да е било интересно. И ти благодаря, защото когато ме канеше, и аз се дърпах по правилно. <laughs> ти ми каза, ама ще имаме време е спокойно да си говорим за литература, без зор, без притискане. И това наистина се случи, беше така на вечер, в която си говорим за литература? Както казваше Борис Христов, докато другите крещят или говорят за изкуство, ние <laughs> си говорихме за, за и за тага и за литература. Така че благодаря и за тези хора, които, с които ме изненада.
0: А, да. <laughs> Вечерен трупет, Борис, Борис Христов. Да. Всички щастливи държави си приличат. Всяка нещастна държава е нещастна по-своямо, както е писано. В семейството на Европа всичко се обърка. Таня Марковска каза, че за да се обърнем към душата си, пътят е към душата чрез истински сълзи. Всъщност това дава литературата, но сега отвъд нея, как да оправим нещата в Европа, в личния си живот, ето, общото към частното. Да те запитаме последно.
1: Накрая с големия, най-сложния Не. въпрос. Да аз, съм, аз съм привържен, както стана ясно и от ни разговор, а, на това, че най-горе в иерархията стои човек, човешкото преживяване. Но сега сме в особена ситуация и трябва да минем дори леко отвъд това. Сега сме в ситуация, в която вече през тялото си директно усещаме, че сме част от една природа, която, към която трябва да изпитваме това съпричастие. Тоест, ако до тук ние Искахме да изпитаме емпатия към другия човек и това ни беше достатъчно. Сега ще ни се наложи да изпитаме към, към всичко, което е на границата. Което се топи, което се задръства, което се задушава и това е такава, бихме казали, environmental съчувствие, преведи го някакво всеприродно. Всеприродно съчувствие. Да, да, да се усетим като част от всичко. И слава Богу, идват едни млади хора, които имат този усет за връзка с, с света навън. Така, де това, това е моят отговор как да оправим. Пак, с, пак през, през нас. Пак през нас. През нашата лична Европа. Защото
0: Европа е личен проект. Това беше специалното издание на предаването Късното шоу. Специално защото е 24 май и още по-специално защото ни гостува Георги Господинов. С това завършва Късното шоу и с един анонс. може да гледате предаването Библиотеката по Българската национална телевизия. Което започва след броени минути в 23 часа, където специални гости ще бъдат Иван Ланджев, Александър Шурбанов, Здрав Евтимова, преводачката на георък господинов Анджело Родел. Иван Ланджев пък участва също в това издание на Късното шоу. Може да го намерите в SoundCloud, в Spotify и в Facebook на страницата на Радио София. А... И самият Георги Господинов също ще участва в библиотеката. Позволявам си този анон, защото я съм замесен в това предаване, защото преди време направих кратко интервю с Георги, ако не ви е бил достатъчен през последните 3 часа, лека нощ.